0: Was Chefinnen wirklich denken Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, was Chefinnen wirklich denken. Ich bin Leonie Seifert, stellvertretende Chefredakteurin von Zeit Online und gegenüber von mir sitzt Moritz Müller-Würth, der stellvertretende Chefredakteur der Zeit. Hallo Leonie. Wir wollen hier in unserem Podcast von Führungskräften erfahren, was sie, der Name sagt es schon, wirklich denken und sonst niemandem verraten, zumindest nicht ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und heute bin ich gespannt, weil wir sprechen über ein Thema, das mit meiner Arbeit, glaube ich, gar nichts zu tun hat oder vielleicht doch. Es geht nämlich um Befehl und Gehorsam.
1: Heute hier im Podcast zu Gast ist die Spitzenköchin und Küchenchefin Sophia Rudolph. Sie wurde 1986 geboren, was im Kontext ihrer steilen Karriere eine Rolle spielt. Ihre Ausbildung begann am Institut Paul Bocuse bei Lyon. In Berlin startete sie als Zuschefin des damaligen Drei-Sterne-Kochs Marco Müller im Restaurant Rutz. Selbst Küchenchefin wurde sie zum ersten Mal 2016 im Restaurant Panama. Da bin ich früher wirklich sehr gerne hingegangen. Und seit 2020 ist Sophia Rudolph in dieser Funktion im Restaurant Lovis in Berlin tätig. Herzlich willkommen, Frau Rudolph. Vielen Dank. Wir sitzen hier im Studio der Produktionsfirma Pool Artists in Berlin. Frau Rudolf, was ist Ihnen gestern Abend im Lovis besonders gut gelungen?
2: Wir haben ähm, hoffentlich Gäste satt und glücklich gemacht, aber ich habe jetzt kein direktes Feedback bekommen gestern.
1: Gibt es an solchen Abenden, die sich ja bei Ihnen Tag für Tag wiederholen, wo Sie auch nicht jedes Mal eine andere Speisekarte haben, gibt es da Formschwankungen bei Ihnen oder in, Ihrer, in Ihrem Team?
2: Ja, es gibt auf jeden Fall Schwankungen. Es ist natürlich einfach, man hat halt mit Mitarbeitern zu tun und mit seinen eigenen Höhen und Tiefen und ist nicht immer gleich fit. Es kann eine Übermüdung sein oder einfach Unkonzentriertheit oder sonst was. Also die Qualität kann natürlich schwanken. oder man Und auch dadurch, dass man natürlich direkt mit Gästen zu tun hat, die alle verschieden auf das reagieren, was man macht, ist jeder Tag eigentlich anders. Und man ist natürlich nie hundertprozentig mit seiner Arbeit zufrieden. Oder es kann immer auch mal Probleme geben.
1: Also bei uns in der Zeit ist es so, dass immer wenn wir, bevor ein Titelbild dann letztlich gedruckt wird, wenn wir damit wahnsinnig zufrieden sind, passiert es meistens, dass es sich ganz schlecht verkauft und umgekehrt. Weil das Publikum anders reagiert, als wir mit dem professionellen Blick darauf. Ist es bei Ihnen auch so, dass Sie manchmal denken, oh, 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 das war vielleicht heute eher ein schwieriger Abend und Sie euphorisches Feedback bekommen und umgekehrt?
2: Ja, das ist, kann durchaus so sein. Wobei da glaube ich auch noch bei uns, da, dadurch, dass der Kontakt direkter ist mit dem, mit dem Resultat zu und auch mit dem Endprodukt und dem äh, dem Gast, dass da natürlich auch wirklich die Stimmung so ein bisschen einfacher zu kontrollieren oder beziehungsweise zu analysieren sind. Aber mir geht es ständig so, dass ich eigentlich nicht so zufrieden bin oder denke, es hätte besser laufen können, weil ich auch einfach sehr selbstkritisch bin und dann bekommt man doch gutes Feedback und ist eigentlich immer ganz überrascht und denkt, es kann ja nicht sein. Und machen Sie nach so einem Abend dann jeden Abend eine Manöverkritik? Ja, nicht wirklich. Also klar lässt man ähm, das immer noch ein bisschen auf sich wirken, was an dem Abend passiert ist. Aber es kommt auch auf, einfach auf den Arbeitsfluss an. Also wenn man einfach zu müde vielleicht ist, an dem Tag noch über irgendwas nachzudenken, dann kann man das auch einfach da stehen lassen und dann auch einfach die Zeit nicht dafür hat. Und manchmal hat man vielleicht noch mehr Zeit oder gibt sich noch gegenseitig Feedback auch mit den Kollegen.
1: Leonie hat es schon gesagt, unser Thema ist Befehl und Gehorsam. Wir haben das im Vorgespräch ziemlich schnell gefunden. Sie waren ziemlich schnell dabei, das auch in dieser Pointiertheit zu formulieren. Beides sind Begriffe, die immer wieder fallen, wenn über professionelle Küchen oder über die Arbeit in professionellen Küchen gesprochen wird, insbesondere natürlich in der Spitzen- und Sterne-Gastronomie. Wir wollen mit Ihnen, Frau Rudolph, über Ihr Verständnis von Führung im Kontext dieser beiden Begriffe sprechen, unter anderem auch ob Befehl und Gehorsam, so wie sie ihn selbst in ihrer Ausbildung erlebt haben, im Jahr 2023 für eine Chefin noch eine angemessene Führungsform ist.
0: Das Führungszeugnis Und bevor wir da tiefer einsteigen, machen wir jetzt ein kleines Spiel. Das machen wir jedes Mal am Anfang unseres Podcasts. Und zwar lese ich Ihnen 10 elf, zwölf Sätze vor und Sie müssen denen zustimmen auf einer Skala von 1 bis 10. Und 1 heißt, sie stimmen gar nicht zu und 10 heißt, sie stimmen voll zu und alles dazwischen geht natürlich auch. Mhm. Als Führungskraft machen Sie täglich Ansagen. zehn Sie sind für Ihre Mitarbeitenden immer erreichbar. zehn <lacht> Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben nach einem Gespräch mit Ihnen meistens bessere Laune als vorher. Das kann ich nicht mal
2: beurteilen. Also
0: würde ich einfach fünf sagen,
2: wenn es in der Mitte liegt. Keine Ahnung. Wie viele haben
0: Sie eigentlich? Um die 15 bis 20 im Restaurant. Sie werden nie laut. Vier. Sie melden sich nie aus dem Urlaub. Null. Sie wollen wissen, wo Ihre Mitarbeitenden gerade sind.
2: Wenn Sie nicht auf der Arbeit
0: sind oder meinen Sie, bei, wenn, die wenn
2: Sie bei der Arbeit sind? Naja, sehe ich ja meistens. Also von daher, keine Ahnung. Zehn.
0: Sie finden es völlig okay, wenn ein Bewerber oder eine Bewerberin im Vorstellungsgespräch sagt, dass er bald ein Sabbatical machen möchte? Zwei. Teilzeit ist grundsätzlich ein gutes Modell? Also gerade in unserer Branche ist es eher ein bisschen schwierig, aber ich finde
2: es natürlich schon, ich bin ein Befürworter insgesamt für, von solchen ähm, Modellen. Deswegen sechs bis acht. Es <lacht> kommt wirklich auf die Branche an, glaube ich.
0: Eigentlich haben diese jungen Leute doch recht, wenn sie darauf pochen, rechtzeitig Feierabend machen zu wollen. Acht. Zur Not muss man aber auch mal eine Nacht durcharbeiten. Null. Wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin einen Fehler zum zweiten Mal macht, sind sie null tolerant. Sechs. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Fünf. Danke. Gerne. Das Führungszeugnis. Wir steigen ein in unser Thema Befehl und Gehorsam. Wann wurden Sie das letzte Mal angeschrien? Ich denke mal...
2: Auch in Lehr, in den Lehrjahren, als ich noch irgendwie Praktikum irgendwo gemacht habe. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich jemals wirklich angeschrien wurde oder einfach nur die Art und Weise, wie mit einem geredet wurde, vielleicht noch schlimmer ist manchmal als manchmal, einfach nur schreien. Wie wurde denn mit ihnen geredet? Zum Teil sehr herablassend. Das kommt natürlich auch auf die Person an, aber es gab Küchenchefs, die, die einem einfach zu verstehen gegeben hat, dass man nichts ist sozusagen. Da musste nicht unbedingt geschrien werden, sondern einfach nur herablassen, mit einem geredet werden.
0: Ich habe in letzter Zeit einige Filme gesehen, mir werden sie immer wieder bei Netflix empfohlen, die in Restaurants spielen. Also ich habe kürzlich gesehen die Küchenbrigade, ich habe im Rausch der Sterne gesehen, ich habe The Menu gesehen und war wieder fasziniert, aber vor allem schwer schockiert von diesem rauen Ton und von den Führungsmethoden, die da gezeigt werden. Erzählen Sie uns doch mal genauer, wie Sie das in Ihrer Karriere und auch an diesen Anfängen, also Sie haben gerade schon von Ausbildung gesprochen, wie Sie das erlebt haben? Also ich habe das eigentlich nicht wirklich als schlimm erlebt, weil
2: man ja eigentlich davon ausging, dass es dazugehört. Also klar wurde man im Vorfeld auch gewarnt oder beziehungsweise haben mich viele gefragt, ob ich sicher bin, diesen Job ausüben zu wollen, aus verschiedensten Gründen. Und auch unter anderem, weil da ein, ja, ein nicht so netter Ton in der Küche herrscht oder nicht so schöne Umgangsformen manchmal vielleicht dort herrschen. Aber wie gesagt, wenn man schon mit der Erwartung reingeht, dass es, dass es so sein wird, dann finde ich zumindest, ist man auch nicht wirklich schockiert, wenn es passiert. Und es gehört halt irgendwie dazu. Deswegen muss man einfach nur damit
0: umgehen können, denke ich. Also ich habe wirklich noch nie in einer Küche gestanden, muss ich gestehen. Warum sagen Sie, das gehört dazu? Also Sie wussten, worauf Sie sich einlassen.
2: Ja, ich denke, also, ähm, so einen gewissen Gehorsam und so eine gewisse Disziplin ist einfach in diesem Beruf wichtig. Es gibt da auch wieder verschiedene Gründe für. Zum einen ist es, ja man sagt ja es ist so ein bisschen militärische Formen in der Küche auch und das hat natürlich auch einen Grund, weil es einfach Abläufe gibt, die funktionieren müssen. Da müssen klare Ansagen gemacht werden und es muss dann auch dementsprechend ausgeführt werden und auch mitgeteilt werden, dass man diese Ansage verstanden hat. Also das ist dann zum Beispiel der Unterschied zu einem, sagen wir in Anführungszeichen, normalen Bürojob, wo man halt vielleicht Aufgaben bekommt, die man am Tag erledigen muss und dann auch andere Deadlines hat, sich Zeit nehmen kann, über Themen zu reden. Wohingegen in einer Küche oder in einem Restaurantbetrieb Gäste erstmal sind, die warten oder die was erwarten und verlangen. Und das muss dann relativ schnell durchgeführt werden. Also die Dringlichkeit ist eine andere. Und noch dazu kommt auch, dass zum Beispiel in der Küche ja auch die Arbeit mit gewissen Gefahren verbunden ist. Also wenn man jetzt ein Messer in der Hand hat und sich abrupt umdreht und jemand hinter einem steht oder so eine Geschichte oder mit einem heißen Topf durch die Gegend läuft, da muss halt schon dafür gesorgt werden, dass es
0: gewisse Abläufe gibt, die respektiert werden oder berücksichtigt werden. Diese Abläufe sind ja auch international, soweit ich informiert bin, gleich. Also man hat sich darauf geeinigt, auf bestimmte... Zurufe, Abläufe und so weiter, die überall gleich funktionieren. Können Sie einmal einen Einblick da rein geben, wie das geht? Also ich kenne immer dieses aus diesen Filmen, dass alle gleichzeitig Yes schreien oder Behind oder ja. the Corner oder so. Sehr gut. <lacht> <lacht> gut. Können das Sie das einmal erzählen, wie das organisiert ist, bevor wir dann in die Führung in so einer Küche einsteigen? Nur damit wir es einmal kapieren. Sie
2: haben es ja schon erwähnt, also es gibt gewisse Zurufe, die schon mal ähm, relativ wichtig in der Küche sind. Wie zum Beispiel, wenn jemand hinter einem Lang läuft, dass man halt behind sagt oder auf Französisch oder oder was auch immer, einfach um zu wissen, dass zum Beispiel da gerade was warmes, heißes oder spitzes hinter einem herläuft.
1: Das heißt, derjenige, der läuft, ist der Auskunftspflichtige? Theoretisch, ja, ja genau.
2: Theoretisch arbeitet jeder auf seinem Posten und hat den Rücken natürlich dem Gang oder zugekehrt. Und, und wenn dann jemand Außer planmäßig sozusagen hinter der Person langläuft, dann muss er sich halt irgendwie melden. Und dann gibt es ja zum Beispiel den Serviceablauf, wo einfach Bestellungen reinkommen, die werden vom Chef meistens annonciert und dann müssen die Mitarbeiter natürlich kundtun, dass sie, dass sie gehört haben, was annonciert wurde. Also wenn jetzt ein Spiegelei gekocht werden soll, dann muss natürlich auch der Küchenchef wissen, dass derjenige, der das Spiegelei kocht, das mitbekommen hat und es auch wirklich gekocht wird dementsprechend und wird normalerweise Chef oder irgendwas ähnliches gesagt, damit auch jeder wirklich weiß, dass der Befehl sozusagen angekommen ist. Also
1: Feedback in Echtzeit quasi. <lacht> ja, genau,
2: keine E-Mail dafür.
1: <lacht> Mich würde auch noch interessieren, da sind wir jetzt ein bisschen schon in Richtung Thema Führung, wenn sie mit Mitarbeitenden sprechen, sagen wir mal sowohl im Einstellungsgespräch, aber auch in Feedbackgesprächen. Kann man das lernen oder braucht man da so eine Grundkonstitution, um eben auf diese Weise kommunizieren zu können? Es ist ja nicht jedermanns Sache, glaube ich, einfach in dieser Weise zu kommunizieren.
2: Ja, ich glaube, also theoretisch geht man ja davon aus, dass die Personen, die sich bewerben oder die diesen Job ausüben, auch in irgendeiner Form eine Ausbildung oder Lehre gemacht haben und dementsprechend auch schon diese Formen gelernt haben. Also das ist natürlich dann meistens Learning by Doing. Also vielleicht steht es auch in irgendeinem Buch, aber das sind natürlich wirklich Sachen, die dann, beim Arbeiten, die man beim Arbeiten einfach mitbekommt. Und es sind halt ja wirklich theoretisch die ersten Standards, die man irgendwie beherrschen muss. Lustigerweise scheint es heutzutage nicht mehr so wichtig zu sein. Also ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten, da mal eine Antwort zu bekommen, wenn ich <lacht> Ansagen mache.
1: Das müssen Sie jetzt mal erklären. Es scheint nicht mehr wichtig zu sein, aber es ist ja offenbar bei Ihnen trotzdem erfolgreich. Ändern sich die Methoden und die Qualität nicht oder leidet dann die Qualität
2: naja, sagen wir so, also jetzt bei dem Beispiel WeChef oder so, finden, wie es immer, die Leute, die ein bisschen mehr Erfahrung haben, lustig, inwiefern oder ja, eigentlich ist es nicht so lustig, aber versucht es mit Humor zu nehmen, inwiefern manchmal halt kein direktes Feedback kommt. Also gerade, was ich sagte, wenn man ein Bon, also ein Ticket, eine Bestellung eines Gasts annonciert und keiner antwortet, bin ich das inzwischen fast gewöhnt und ärgere mich ein bisschen darüber, aber meistens nichts weil ich davon ausgehe, dass die Leute es dann trotzdem irgendwie mitbekommen haben. Aber man muss halt dann auch mal mancher nachfragen, was halt eigentlich nicht meine Aufgabe ist, nachzufragen, ob es auch wirklich verstanden wurde. Dass es halt so ein, weiß nicht, ob es eine Generationssache ist. Also das war natürlich bei mir damals undenkbar, als ich gelernt habe sozusagen.
1: Jetzt wissen wir ja, was Sie als Chefin wirklich denken, wenn Ihre Mitarbeitenden nicht antworten. Das ist, äh, danke für diesen Einblick. Aber wissen es die Mitarbeitenden auch? Sagen Sie ihnen das oder nehmen Sie es einfach hin?
2: Doch, ich sage es Ihnen schon von Zeit zu Zeit. Aber Normalerweise wird man dann ja davon ausgehen, dass es sich bessert oder ändert, aber anscheinend, das scheint irgendwie ja, dann nicht das gleiche Verständnis zu sein.
1: Wir haben im Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass das, was Sie erlebt haben, von dem Sie auch gesprochen haben in Ihrer Ausbildung, dass Sie das in Ihrem Führungsstil nicht mehr auch nur annähernd in dieser Weise heutzutage umsetzen können und auch wollen. Was genau hat sich da geändert im Vergleich zu damals?
2: Ja, also ich glaube, man hat mit der Zeit einfach Wissen, die Mitarbeiter mehr auf ihrem, ihrem Recht zu beharren oder dass sie halt nicht mehr so unbedingt behandelt werden können oder sollten, wie das damals bei uns in unseren Anfangsjahren noch war. Wie das dazu gekommen ist, ist wahrscheinlich einfach eine Erziehungs- und Generationssache und zum Glück ist das auch so, dass es da einen Unterschied
0: gibt und sich das ein bisschen entwickelt hat. Und dann haben Sie gesagt bei der Aussage, Sie werden nie laut, haben Sie viel gesagt. Das bedeutet, Sie werden schon... Eher mal laut. Ich kann mir das jetzt gerade gar nicht vorstellen. In welchen Situationen werden Sie wie laut? Ja, genau, das ist halt die Frage, was heißt laut Indizibel. werden?
2: Was heißt laut werden? Deswegen sagte ich, deswegen habe ich viel gesagt, weil man schon mal laut ist, weil man einfach auch laut sprechen muss. Also man muss, wenn man annonciert oder Befehle gibt in der Küche oder auch zum Service hin, dann muss das natürlich erstmal verstanden werden. Dementsprechend ist man, hat man schon eine gewisse Lautstärke. Das heißt ja nicht unbedingt, dass man laut im negativen Sinne oder im ausfallenden Sinne ist. Mhm. Aber es kann natürlich auch, trotzdem passiert es mir auch, ich versuche es natürlich nicht und ich versuche nicht, dieser Küchenchef zu sein, der rumbrüllt und meckert oder was auch immer oder das genau, was, was man sonst so kennt. Aber es muss halt manchmal irgendwie, es gibt Situationen, wo halt irgendwas funktionieren muss und dann muss halt mal das ein bisschen kurz lauter mitgeteilt werden, auch wieder aufgrund der Tatsache, dass man sonst nicht verstanden wird oder es nicht gehört wird oder so ähnliches.
0: Also weil es einfach laut in der Küche ist. Ja, weil ja genau, unter anderem, ja. Und können Sie noch mal sagen, was verstehen Sie jetzt genau unter Befehlen? Also heißt Befehl ein porchiertes Ei bitte für Tisch 4 oder was heißt Befehl? Ja, also
2: dann ja, kommt auf die Situation des Tages an, aber natürlich also zum Beispiel im Service muss dann das Essen an den und den Tisch rausgebracht werden und dann muss halt der ja das wird ist dann ein Befehl. Gehst an den Tisch und wenn es nicht schnell genug geht, dann muss man doch mal befehlen. <lacht> Das sind halt Ansagen, die man macht, oder ich, ich brauche die Vorspeise jetzt, oder, oder was auch. Also so eine, so eine Geschichte. Das ist ein Befehl. Das, ja, würde ich sagen.
1: Das interessiert mich jetzt. Also wir haben ja vorhin als einen Grund für diesen für diese sehr sagen wir mal vorsichtig, sehr präzise Kommunikationsform die Sicherheit gehabt. Also jemand, der hinter mit einem mit einer heißen Öl läuft, der muss einfach sagen: Achtung, dreh dich nicht um, sonst ist blöd oder Messer und so weiter. Ich glaube, es geht auch um die Qualität, oder es müssen ja auch in den Gerichten oder bei den Soßen muss es ja auch wirklich auf die Sekunde stimmen, damit die richtig rauskommen, reinkommen und so weiter und so fort. Wie sind da die Befehle oder was ist da das, wo Sie als Chefin dann einfach das letzte Wort haben, auch was die Qualitätskontrolle betrifft?
2: Ja, also genau, das ist auch eine Art von Befehl, auf jeden Fall die Präzision dann auszuüben und dann zu sagen, ja okay, mach da noch ein bisschen Salz rein, ein bisschen mehr Säure oder richte den Teller so an und das Spiegelei muss auf, bei auf links sein. Oder so.
1: Und das ist halt top down, das muss dann einfach gemacht werden. Klar. Genau,
2: das muss gemacht werden und das ist dann halt wieder auch so ein, eine Form der Dringlichkeit zum Teil, wenn, wenn, wenn das Essen an den Gast gehen soll in dem Moment und es aber nicht so schmeckt, wie es sein sollte, dann muss natürlich das sofort präzise äh, geändert werden oder so ausgeführt werden, wie man das äh, sagt.
1: Was passiert, wenn Ihnen widersprochen wird?
2: Also ich glaube, direkt äh, widersprochen wird mir vielleicht eher nicht, würde ich sagen. Man muss vieles mit Humor nehmen, weil, wie gesagt, die Formen und die Umgangsformen äh, nicht mehr die gleichen sind äh, wie vor einiger Zeit noch. Sie sprechen so ein bisschen wehmütig
0: über diese gute alte Zeit. Das hört sich schlimm an. <lacht> nicht schlimm, so, da soll aber das es ja, ja, da auch, auch nicht klingen. Ja, aber ja, es ist bemerkenswert. Wir kennen natürlich auch viele Dinge, die sich irgendwie über die Jahre ändern und da wie Mitarbeitende arbeiten, verändert sich nun mal und jetzt gerade hat es sich vielleicht Corona noch nochmal mehr beschleunigt. Trotzdem hänge ich dieser alten Zeit jetzt nicht unbedingt nach. Würden Sie sich wünschen, das ist wieder so wie früher, wie in Ihrer Ausbildung, dass alles zack, zack läuft, wenn der Küchenchef etwas sagt und dann ist halt der Ton rauer, aber dafür läuft und die Mitarbeiter müssen das halt stucken und widersprechen nicht und rufen ja und, und so weiter. Erstmal vorweg, ich will eigentlich nicht wehmütig klingen und
2: nicht so wie der alte Opa, der sagt, dass früher alles besser war. Ich sehne nämlich nicht nach diesen alten Zeiten und auch, wie gesagt, nach den Umgangstönen nicht, weil ich denke, dass man es auch anders machen kann. Aber eine gewisse Form von Disziplin und Gehorsam ist schon wichtig. Das fehlt schon und es macht halt unsere Arbeit, also die der Führungskräfte, sehr viel anstrengender, weil man immer hinterher sein muss, dass auch wirklich das gemacht wird, was man sagt nachfragen muss, ob denn es nun verstanden wurde oder ob es gemacht wurde. Das war halt vielleicht ein bisschen anders früher. Das, das ist das, was ja vielleicht einem ein bisschen fehlt.
1: Leonie, wie ist es bei dir? Du hast gerade gesagt, du hängst den alten Zeiten nicht nach. Du bist ja, das machen wir hier immer an dieser Stelle, transparent ja auch. Wir sind ja uns trennen, 25 Jahre, Altersunterschied. Was heißt das genau, dass du den alten Zeiten nicht nachhängst? Ist doch eigentlich nicht so schlecht, wenn Leute auch das machen, was du denen sagst, oder? Also ich würde es auch von mir so sagen.
0: Übrigens, ich glaube, uns trennen nur 23 Jahre. Ich habe es noch nie genau nachgerechnet. 25 sind es nicht. Ich würde sogar ungern von Ansagen, ehrlich gesagt, sprechen in meinem Arbeitskontext. Also ich benutze zwar manchmal das Wort Ansage, wenn ich darüber rede. Also vielleicht sage ich zu meiner Führungskraft, ja Mensch, dann mach doch mal deinen Leuten eine Ansage, dass da mehr Texte kommen müssen. Das wäre sowas. Aber ich glaube, Ansage ist sogar das falsche Wort. Was wir brauchen, und das brauchen wir heute wie damals, halt, dass jemand eine Entscheidung trifft. Ich treffe auch viele Entscheidungen, aber eigentlich will ich in keiner Welt leben, in der mir irgendjemand eine Ansage macht oder ich jemandem eine Ansage machen muss. Im Idealfall läuft es alles. In der Praxis tut es das natürlich häufig nicht. Und dann haben wir, führen wir ja so sehr einbindend und diskursiv. Und, diskursiv und so. Aber ich würde mich ungerne hinstellen und rufen, ein Text bitte um 12 Uhr. Das ist dann wirklich der Unterschied natürlich in unseren
2: Branchen und den Führungsstilen oder das, was vonnöten ist sozusagen. Das hört sich natürlich klar, wenn man das von außen betrachtet, so sehr negativ an, was bei uns in unserer Branche passiert. Aber das ist natürlich einfach genau die Dringlichkeit oder ja ist einfach eine andere und ähm, dementsprechend auch vielleicht der die Art und Weise das zu kommunizieren.
1: Genau, also bei uns läuft niemand mit dem Messer hinter uns oder Hoffentlich mit, nicht. Mit, ja jedenfalls ja. nicht im realen Sinne, aber ich habe eine ganz sprichwörtlichen
0: vielleicht, vielleicht schon.
1: Ich habe eine ganz andere Erfahrung gemacht. Ich habe die Erfahrung gemacht, weil wie du sagst Leonie, bei uns ist sozusagen Führungskultur, ich würde sagen wahrscheinlich am meisten in der ganzen Branche diskursiv, also Ansagen oder gar Befehle, das wäre bei uns sozusagen überhaupt nicht möglich. Meine Erfahrung ist dass wenn man das mal macht, sei es, weil man irgendwie, irgendwie die Nerven verliert auf eine hoffentlich noch höfliche Weise oder einfach auch sagt, so, ich glaube, es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo das, die Diskussion einfach zu Ende ist, man einfach sagt, bitte morgen den Text, dass die Leute das auch erleichtern kann, dass diese ewigen Diskussionen viele Leute auch einfach nerven. Man denkt immer, die Leute wollen mitgenommen werden und so weiter. Manchmal hilft es einfach auch, dass man sagt, so.
2: Das stimmt, das denke ich auch so. Es gibt ja auch vor allen Dingen, jeder Mensch ist ja auch anders und manche Leute brauchen es auch. Manche Leute brauchen klare Ansagen, so ziemlich viele und sind dann auch verloren oder wollen das gar nicht unbedingt, zu viel irgendwie mitreden zu können. Andere Leute brauchen eher, dass man sie an die Hand nimmt, ein bisschen nett mit denen umgeht. Und andere Leute brauchen es humorvoll. Also das ist ja wirklich auch jeder unterschiedlich und das ist das, was uns dann vielleicht wieder verbindet, weil ich auch natürlich in meinem Team verschiedene Leute habe, mit denen ich verschieden umgehe, wo ich weiß, dass verschiedene Sachen besser funktionieren und das ist dann vielleicht bei Ihnen auch so.
1: Thema, was wir hier öfter mal haben im Podcast, auch bei anderen äh, Oberthemen und auch wir öfter mal darüber diskutieren, bietet sich beim Thema Befehl und Gehorsam unbedingt an, nämlich die Frage von Entschuldigung. Entschuldigen Sie sich dann manchmal, wenn Sie das Gefühl haben, ich finde, Sie haben es sehr plastisch gemacht, es geht nicht um die Ansage, sondern um den Ton. Und mhm. wenn Sie das Gefühl haben, wenn Sie dann zu Hause sind, abends nach der Sache sagen, oh Mensch, ich habe da vielleicht zwar eine richtige Ansage gemacht, aber im falschen Ton Gehen Sie da am nächsten Tag hin und sagen sorry?
2: Ehrlich gesagt nicht.
1: <lacht> Warum?
2: Also mir ist jetzt kein Fall bekannt, wo ich denke, dass ich mit einer Person so gesprochen habe, dass ich mich dann dafür entschuldigen muss. Es sei denn, man hat mal irgendwie zweier Gespräche über gewisse Themen insgesamt und sagt, ja okay, ja, sorry, da, das hätte ich anders machen können oder so. Aber jetzt irgendwie für die, den normalen Ablauf in der Küche, wenn da mal irgendwie was so gesagt wird, das gehört dann einfach dazu und dann denke ich, glaube ich, auch nicht mehr drüber nach.
1: Meinen Sie, die Mitarbeitenden vermissen das?
2: Also, ich hoffe mal, dass die auch wissen, dass das trotzdem, auch wenn, wie gesagt, der Ton sich ein bisschen geändert hat, dass es trotzdem manchmal einfach dazu gehört, dass man ein bisschen klare Ansagen machen muss.
0: Ich muss noch so mal zurückkommen auf das, was du eben gesagt hast. Du erlebst immer wieder Leute, Moritz, die auch eine Ansage brauchen oder eine klare Entscheidung, die warten darauf. Wenn wir jetzt aber nur uns hinstellen würden und Entscheidungen präsentieren und unsere Leute müssten das machen, was wir sagen, dann würden wir ja die verlieren. Die hätten, glaube ich, im Großen keine Lust für und mit uns zu arbeiten. Und unsere Chefs nicht, würden auch uns verlieren. Genau, wenn sie da nicht mitentscheiden, mitdenken könnten, das wäre bei uns total fatal. Wie können Sie denn Leute mitnehmen? An welchen Stellen können Sie Ihren Leuten Mitspracherecht geben, die einbinden, sodass sie nicht das Gefühl haben, sie führen nur Befehle aus? Oder ist das eine quatschige Frage, weil das einfach in der Küche so ist, wie es ist? Nee, ist immer keine quatschige Frage. Es gibt
2: auf jeden Fall Möglichkeiten, die Mitarbeiter mit einzubinden. Also in der Küche zum Beispiel kann man ihnen anbieten, irgendwie auch kreativ mitzuwirken. Also das heißt, wenn wir ein neues Menü schreiben zum Beispiel, dann ist jeder herzlich willkommen, auch seine Ideen mit abzugeben oder halt auch mal ein Rezept zu kochen oder sich da einzubringen und auch genauso im Service, also wir versuchen auch ab und zu Schulungen zu machen, zu allen möglichen Themen und da sind die Leute auch eingeladen, sich da irgendwie Themen auszudenken oder da was beizusteuern oder auch wenn es Verbesserungen oder Änderungsvorschläge für die Serviceabläufe gibt, auch was den Restaurantbereich angeht, dann kann sich da auch jeder mit einbringen.
1: Ich habe jetzt noch eine Frage, wir haben ja vorhin, hatte ich das jedenfalls angekündigt, dass Sie ja Sous-Chefin waren, bei einem Drei-Sterne-Koch Marco Müller. Ist dieses Befehl- und Gehorsamthema auch in der Hierarchie so? Also ist das einfach dann ganz klar, er ist der Chef gewesen, Sie sind als so Chefin, wie der Name schon sagt, ja auch Chefin. Mhm. Ist das ein, genau dieselbe Art von Verständnis, Tonlage, Befehl und Gehorsam wie zwischen Ihnen und Ihren Mitarbeitenden?
2: Ich würde sagen generell nein, weil also es kommt natürlich auch wieder auf die Strukturen und auf die Restaurants an, weil man schon irgendwie enger zusammenarbeitet. Also klar gibt es natürlich auch eine Hierarchie, so ein theoretisch ist der eine halt der Boss vom anderen. Also jetzt gerade bei Marco Müller zum Beispiel war das jetzt gar nicht so, sondern es war wirklich auch mehr eine Zusammenarbeit und so ist das jetzt auch mit meinem Souschef. Also das ist eigentlich mehr wie die rechte Hand. Dementsprechend ja, sind die
0: Strukturen dann ein bisschen anders. Wie gehorsam waren Sie immer und hatten Sie Spielraum, auch nicht gehorsam zu sein?
2: Also ich glaube, ich war schon sehr gehorsam, weil ich einfach auch, also für mich ist das eine Form von, von Perfektion. Also es wird eine gewisse Sache von einem erwartet und die will man so gut wie möglich ausführen. Und dementsprechend ist man natürlich gehorsamer, wenn man das nicht so macht. Es wäre meine Vermutung, dass es dann halt nicht... Perfekt und nicht ordentlich ist. So, von daher denke ich schon, dass ich gehorsam war. Dann gibt es so Geschichten, dass zum Beispiel wir, ich auch in der Küche gearbeitet habe, wo wir gar nicht sprechen durften. Also man durfte einfach während der Arbeit nicht sprechen und dann ist man halt mal ins Kühlhaus gegangen, um mal mit, kurz sich auszutauschen mit seinem Kollegen oder so. Das ist, kann dann eine Form von Ungehorsam
0: sein vielleicht.
2: Ansonsten denke ich schon, so was die Ausführung der Arbeit angeht, war ich schon
0: eher gehorsam. Ich stelle mir gerade vor, meine Mitarbeitenden, da fallen mir schon immer wieder Leute auf oder sind aufgefallen, wenn ich zurückblicke, die gerade nicht gehorsam waren und die dadurch mir gezeigt haben, wie genial sie eigentlich sind also gehorsam, ich will das Wort in unserem Kontext eigentlich gar nicht benutzen, aber die halt jetzt nicht unbedingt das gemacht haben, was ich mir jetzt in, als allererstes gewünscht hätte oder auch an der Stelle Feedback gegeben, wo ich mir jetzt nicht unbedingt Feedback gewünscht hätte und trotzdem sind mir da plötzlich Leute aufgefallen, die genau nicht das gemacht haben, was ich wollte und ich dachte, wow, super, ja, gut. Äh, ja. ganz großartig. Welchen Spielraum haben dafür Leute bei Ihnen oder hatten Sie?
2: Ja, okay, gut, das stimmt natürlich, das kann auch ins Positive äh, gewendet werden. Also wenn ich, mir würde jetzt als Beispiel einfallen, dass man sagt, okay, das Rezept muss so gekocht werden und dann, dann macht jemand das anders und folgt dementsprechend erstmal nicht dem Befehl, dem ursprünglichen Befehl, aber dann kommt was Besseres oder Interessantes anderes bei raus, weil es dann ein guter Weg war oder so. Also de dementsprechend kann man natürlich auch da e eventuell positive Ergebnisse haben in der Ungehorsamkeit, wenn man es so sehen will.
0: Und waren Sie auf diese Weise auch ungehorsam? Konnten Sie da irgendwie, ach, ich weiß nicht, ich stelle mir vor, dass Sie hatten einen Chef und wussten aber leider besser, wie, dieses, wie diese Soße geht.
2: Ja gut, also da würde ich wieder sagen, in der, ganz in der Anfangszeit, wirklich in den in ganz großen Häusern, in denen ich gearbeitet habe, da war das wirklich für mich so einfach, dass man das macht, was einem gesagt wird und dass man das so gut wie möglich macht und dementsprechend dann gehorsam ist. Und dann eher in der späteren Zeit, also gerade dann vielleicht eher als Zuschef irgendwo, da hat man dann Sachen vielleicht auf seine Weise gemacht. Und kommt das dann gut an? Dann, wenn das Resultat stimmt und die Person, die einem vorgesetzt ist, sozusagen dafür offen ist, dann ja, dann kommt es dann natürlich aber auch wieder auf das in den Gegenüber an. Weil, weil manche Leute aus Prinzip ja einfach nur recht behalten wollen und dann, wenn sie wissen, dass es anders gemacht wurde, halt das dann nicht so toll finden.
1: Was halten Sie von dem der Fragebogenantwort von vielen Chefinnen und Chefs? Man muss als Chef oder Chefin sich vor allem mit Leuten umgeben, die besser sind als man selbst.
2: Ja, besser, äh, weiß nicht, aber auf jeden Fall finde ich auch, dass man gefördert und ge gefordert wird und ähm, diesen gewissen Ansporn hat und ähm, das ist natürlich das Schwierige, wenn man selber Chef ist und nicht so wirklich jemanden hat, äh, zu dem man heraufschauen kann, dass man dann, also da habe ich immer die Sorge vor, dass man sich dann irgendwie im Kreis dreht oder halt ähm, nicht weiter gefördert wird, also über mir sind ja nur praktisch die die Inhaber sozusagen und das ist halt nicht das dieser direkte Kontakt. Aber das
1: bedingt doch, um jetzt mal diese martialischen Begriffe noch mal ein bisschen zu dehnen, das bedingt doch eigentlich auch so eine Form wie Befehlsverweigerung, oder? Also, wenn man, also, Sie haben es eben gesagt mit der Soße, ja, wenn auf der angenehmen Ebene, es wird ein Rezept entwickelt, es wird probiert, Sie sagen so und einer Ihrer Mitarbeitenden sagt, kann ich es nicht so kochen und Sie sagen dann, ja, probier mal und dann merken Sie am Ende gar nicht so schlecht. Aber in der Küchensituation selber, Sie haben es eben vorhin gesagt, bitte mehr Säure und wenn er dann sagt, nö, ist vorbei, oder?
2: Genau, dann kommt es ja auf den Moment auch wieder an. Ne? Genau, wenn es ähm, wirklich in dem Moment in der Dringlichkeit äh, ausgeführt werden muss, dann kann halt nicht diskutiert werden. Und sonst, wenn man einfach in dem Prozess während des ähm, Tagesarbeitsablaufs sich einbringt oder Sachen anders machen möchte, weil man denkt, dass es vielleicht gut ist, dann kann man halt darüber reden und dann ist es nicht so schlimm, wenn der Befehl nicht ausgeführt wird. So direkt. Und dann bin ich auch dafür offen.
0: Können Sie nochmal genauer beschreiben, wie Sie diese Gespräche über Befehl und Gehorsam in Einzelgesprächen mit Einzelpersonen führen? Wir haben eben schon das mehrfach angekratzt, aber ich würde das ganz gerne nochmal sehr konkret wissen. Wenn Moritz jemand vermitteln möchte, was diese Person tun soll, dann würde Moritz sagen, ich rate dir, das und das zu tun. Dann versteht die Person das vielleicht nicht, dann würde Moritz nochmal sagen, ich rate dir wirklich, das und das zu tun. Ja, was er natürlich meint, du musst das tun. Ich drücke es anders aus. Ich würde immer sagen…
1: Soll ich mal sagen, wie du es ausdrückst? Nein, ja, erzähl. <lacht> Nein, erzähl, bitte.
0: Ich würde ähm, sagen… Oder willst du mir widersprechen? War das, war das treffend analysiert?
1: Du rätst mir jetzt nicht, dir zu widersprechen, richtig?
0: <lacht> ich würde immer von Erwartungen sprechen. Also meine direkten Führungskräfte, die in meinen Teams arbeiten, würden das, glaube ich, hoffentlich auch so bestätigen, dass ich immer meine Erwartungen formuliere. Und dir halt auch relativ klar. Also ich erwarte von dir, dass du dafür sorgst, dass wir mehr Texte haben in einer guten Qualität zum Beispiel. Wie gehen Sie in so ein Gespräch? Also wirklich ganz handfest, damit Führungskräfte, die uns zuhören, denken, ah, vielleicht führe ich auch mal so ein Gespräch oder gerade nicht. Wie geht das?
2: Ich spreche auch eher von Erwartungen vielleicht. Also meistens sind dann Feedbackgespräche, spricht man natürlich erstmal über die positiven Sachen, die gut gelaufen sind oder die gut gemacht werden. Und dann werden die Sachen angesprochen, die verbessert werden müssten oder ja geändert werden äh, können sollten. Ich verwende da auch eher so einen Begriff wie, wie äh, Erwartung oder was die Erwartung ist, was, was die Ziele sind, was einfach konkret
0: sich ändern muss. Und halten Sie das irgendwo fest, sodass Sie dann beim nächsten Gespräch wieder darauf Bezug nehmen können? Ja, theoretisch gibt es Gesprächsprotokolle. Theoretisch oder praktisch?
2: Nicht bei jedem Gespräch, sagen wir es so. Also wir haben natürlich auch gewisse Strukturen von der von HR einfach. Bei Feedback-Gesprächen gibt es Gesprächprotokolle, aber es gibt ja manchmal auch so Zwischengespräche, die jetzt nicht so das halbjährliche Feedbackgespräch sind oder so. Und das wird nicht immer alles schriftlich festgehalten, sagen
1: wir so. Die Protokolle so. sind im Kopf. Dann. Genau. Ähm, Sie haben vorhin, wenn ich das richtig erinnere, in diesem Spiel bei der Frage, wenn jemand einen Fehler zum zweiten Mal macht, haben Sie so ein bisschen zurückhaltend reagiert, was Ihre Toleranzspielraum ist. Ich glaube, Sie haben da irgendwie sechs oder vier oder sowas gesagt. Mich würde jetzt auch interessieren, im Anschluss an die Frage, die Leonie gerade gestellt hat. Sie sehen, jemand macht den zweiten Fehler. Wie ist die Eskalation dann?
2: Nee, also wa wahrscheinlich, warum ich so ein bisschen zögernd reagiert habe, weil für mich zu häufig es passiert, dass wieder die gleichen Fehler gemacht werden und dass ich ich persönlich das einfach nicht verstehe, weil ich für mich immer, wenn ich jemand, wenn ich einen, Fe einen Fehler mache und schon als Kind, wenn ich irgendwas gemacht habe, was, wo mich dann jemand korrigiert hat, dann hat mich das immer so gestört und so genervt. Vor allen Dingen, manchmal sind, meistens sind das dann Sachen, die man, während man sie macht, weiß man eigentlich schon, dass sie falsch sind und man macht es trotzdem und man weiß dann schon, dass da Kritik kommt oder was auch immer. Ich weiß, dass jeder Mensch anders ist, aber deswegen verstehe ich es halt irgendwie nicht, wenn man einmal was falsch macht und wenn jeden Tag der Person gleiche Sachen wiederholt werden, dann würde ich mir persönlich, würde ich mir blöd vorkommen einfach, dass einem mir immer wieder die gleichen Sachen gesagt werden. Deswegen bin ich damit innerlich nicht so tolerant, weil ich es einfach nicht nachvollziehen kann. Ich bin auch äh, dann nicht konsequent oder, oder bestrafe dann nicht oder, oder was auch immer, weil ich mir einfach denke, dass es ja auch eine Generations- oder Typsache ist, dass das überhaupt vorkommt. Aber ich persönlich innerlich habe dafür nicht so viel Toleranz.
1: Wie oft Denken Sie, also wir, der Podcast heißt ja, was Chefinnen wirklich denken. Wie oft denken Sie an so einem Abend oder an so einer Woche über Mitarbeitende, sei doch nicht so empfindlich?
2: Ach, ja, jeden Tag. Die Menschen sind schon sehr empfindlich. Also es sind, es sind aber kleine Sachen, also es ist jetzt nichts irgendwie weltbewegendes und Schlimmes, aber man hat schon das Gefühl, dass viele Menschen sehr viele Befindlichkeiten haben.
1: Ist das tatsächlich? Wir haben es ja immer so ein bisschen suggeriert in unserem Gespräch. Jetzt ist das eine, wirklich eine Generationenfrage?
2: Ja, ich frage es mich. Ich weiß es nicht. Also ich habe schon das Gefühl, weil ja wieder, wenn man das vergleicht mit dem, wie wir, wie ich damals vielleicht gelernt habe, denke ich, das ist halt, dass es halt das irgendwie ja eine Generationssache sein muss.
1: Jetzt reden wir hier mit Ihnen als einer Spitzenköchin, als einer Chefin. Hätten wir vor zehn Jahren diesen Podcast aufgenommen und uns auf die Suche gemacht nach Köchinnen und Köchern. In der Spitzengeanderstumme hätten wir wahrscheinlich keine Köchin gefunden. Also sie hätten wir gefunden, schon vor zehn Jahren, haben wir ja gerade gesagt. Aber jedenfalls in der Exponiertheit nicht. Hm. Hat alles das, worüber wir bisher sprachen, also Befehl und Gehorsam, Lernfähigkeit, Feedback, auch damit zu tun, dass jetzt doch, ein bisschen mehr Frauen in dem Gewerbe Ruhm und Ehre, aber auch in der Breite, Klammer auf Fragezeichen, an Einfluss gewinnen?
2: Was man immer so hört, ist meistens eigentlich so, dass die Frauen die noch schlimmeren Küchenchefs sind sozusagen, also die noch strenger sind, aber wahrscheinlich auch, ist natürlich auch so ein bisschen so ein Klischee, aber auch einfach, weil die sich natürlich noch viel mehr durchsetzen müssen oder noch mehr Schwierigkeiten haben, dass die Befehle befolgt werden Dementsprechend weiß ich jetzt nicht, ob das daran liegt, dass es mehr Frauen in der Branche gibt, dass der Ton ein besser geworden ist oder die Umgangsform. Ich glaube, zum einen ist der Job ja so ein bisschen oder ein bisschen attraktiver vielleicht geworden, weil der auch sehr viel mediatisiert wurde. Also ich denke, das ist halt auch ein Grund dafür, dass es größere Vielfalt gibt und parallel halt auch so ein bisschen in die Öffentlichkeit gerückt wurde und dementsprechend die, die Umgangsform und Konditionen sich vielleicht auch ein bisschen verbessern mussten.
1: Wir sind ja auch so ein bisschen ein Service-Podcast, sowohl für Führungskräfte als auch, oder jedenfalls hoffen wir das, als auch für Mitarbeitenden. Deshalb noch ein paar konkrete Fragen, also jetzt jedenfalls eine von meiner Seite. Wenn jetzt jemand tatsächlich sich von Ihnen auf den Schlips getreten fühlt, dass er sagt, das war jetzt echt ungerecht oder so, wie geht der oder die dann auf Sie zu?
2: Theoretisch sollen die Leute schon denken und das Gefühl haben, dass sie mit mir sprechen können. Probleme auch ansprechen können oder Sachen sagen können. Wenn Schreiben sie sich die
1: eine Mail? Kommen die am nächsten Abend zehn Minuten früher, weil sie wissen, sie sind auch zehn Minuten früher da, persönlich oder lieber eine Mail? Oder wie macht man das?
2: Also meistens ist es dann, dass die Leute einfach insgesamt nach dem um ein Gespräch bitten, aber meistens direkt, ja, aber das kommt jetzt auch nicht so, so häufig vor oder sonst in, einfach insgesamt Feedbackgespräche wo dann auch die natürlich gerne die Meinung auch des Angestellten oder Mitarbeitern gesagt werden kann oder besprochen werden kann.
1: Wir hatten vorhin schon mal ganz kurz, wir springen jetzt ein bisschen, die Frage, wo Sie Leute mitnehmen. Leonie hatte das gefragt. Also Sie sagen, wenn Rezepte ausprobiert werden und so weiter. Können Sie mal aus dem Alltag, also im Alltag mittags oder abends, in Ihrem Fall ja meistens abends beim Lovis, sagen, welche Entscheidungen einfach per se Chefinnenentscheidungen sind, wo Sie einfach sagen, das ist einfach eine Entscheidung, die muss ich treffen, die treffe ich, die kommuniziere ich, Ende
2: wie es dann zu schmecken hat am Ende, wie es ähm, Gesamtbild sein soll. Das ist natürlich ganz klar. Das entscheide ich dann, wie der Ablauf des Abends gestaltet ist. Also wann wel welcher Tisch geschickt wird.
1: Andere Frage. Wenn man fliegt, also im Flugzeug, meldet sich ja immer der Kapitän und der sagt dann immer, heute fliegt sie mein erster Offizier. Ich weiß jetzt nicht, ob der Vergleich richtig ist mit Chef und Zuschef, Aber ist es für Sie vorstellbar, dass Sie in der Küche sind und jemand anders Regie führt?
2: Ja, also mein Zuschef durchaus, der vertritt mich.
1: Aber wer ja, sind Sie dann auch da?
2: Kann auch mal vorkommen. Also es gibt Tage, wenn es, dass es ruhig ist und ich im Restaurant bin, aber mal nicht am Pass stehe und der Zuschef macht. Oder zwischendurch mal, weil ich gerade. Wo stehen Sie dann?
1: Am Pass. Am Pass. Was heißt das? Das ist praktisch
2: der Ort, wo das Essen rausgeht. Also aus der Küche zu, über den Service zum Gast.
1: Probieren Sie dann doch heimlich, bevor es an den Tisch geht.
2: Nee, also, also gerade bei meinem Chef muss ich ihn natürlich schon blind vertrauen. Der vertritt mich ja auch, wenn ich jetzt, äh, wenn ich im Urlaub bin oder sonst mal irgendwie nicht da.
1: Leicht oder schwer für Sie, da dabei zu sein und gleichzeitig nicht das letzte Wort zu haben?
2: Naja, man muss einfach dieses Vertrauen haben. Wenn ich daneben stehe und es dann nicht hundertprozentig so aussieht, wie ich es haben möchte, dann ist natürlich das ist für mich dann schon schwer. Aber entweder muss ich dann halt sagen, ich, halt, ich vertraue und guck, bin nicht da und gucke nicht hin oder so und weiß, dass
0: es auch gut gemacht wird oder ich, ja. Ich muss das halt selber machen. Wenn ich Gast bin in einem Restaurant, frage ich mich jedes Mal, also wenn es mir nicht schmeckt, frage ich mich jedes Mal, soll ich das jetzt sagen, wenn ich gefragt werde, hat es Ihnen geschmeckt? Mhm. Oder ist die Frage, hat es Ihnen geschmeckt? Irgend so eine Frage mhm. kommt ja häufig nach dem Essen. Und ich sage dann lieber Ja, meistens sage ich lieber Ja, als Nein, weil ich mir dann Sorgen mache und die Person, die in der Küche dann einen draufkriegt.
2: Ja, ist eine gute Frage.
0: Also ich selber, wenn ich essen gehe und es mir nicht
2: geschmeckt hat, dann sage ich nicht, dass es mir nicht geschmeckt hat. Dann sage ich halt gar nichts, weil ich nicht lügen mag. Also wenn man mich fragt, sage ich danke oder sowas. Also nicht ja und nicht nein. Ich sage meistens nicht, weil man halt auch weiß, wie dann vielleicht mit der Kritik umgegangen wird. Und generell haben wir es eigentlich lieber natürlich, dass der Gast, wenn er was zu bemängeln hat, es vor Ort macht und nicht nach Hause geht und dann eine Mail oder eine schlechte Bewertung schreibt. Und natürlich ist es immer ein bisschen schwierig, weil viele Gäste oder die Gäste meistens, die was sagen, halt die sind, die man nicht so ganz ernst nehmen kann, weil das dann irgendwelche einfach nur persönlichen äh, Befindlichkeiten sind und nicht objektive. Woher irgendwie. wissen Sie das dann?
0: Ja, ist jetzt schwer, bräuchte ich nur ein Beispiel. Also wenn ich jetzt sage, der Spargel ist mir zu durch, dann bin ich nicht so ernst zu nehmen? Ernst zu nehmen
2: schon, aber dann, ist es, dann würde ich sagen, ja okay, das ist, es kann dann sein, dass das Geschmackssache ist, ne? also jetzt gerade Spargel ist. Manche mögen ihn halt ein bisschen al dente und manche mögen ihn ganz durchgekocht. Es, ja, wie gesagt, ohne, ohne Beispiel ist es gerade ein bisschen schwer, das
0: Okay, aber zu die erläutern. Soße find, fand ich ein bisschen langweilig. Das ist ja auch was, was ich jetzt im Grunde nicht bewerten kann als Laien. Ne? Ja, das ist auch eine Geschmackssache. Oder?
1: Aber die Soße ist leider kalt.
0: Ja, genau. Das ist ja dann halt mehr was
2: Objektiveres. Dann wäre noch die Frage, ob es vielleicht so gewollt war. Aber <lacht> wenn, die, also ich glaube, wir hatten auch schon mal irgendwie. Aber wen nehmen Fragen? Umgekehrt. Ich
1: finde es auch noch nicht komplett kapiert, noch nicht. Wen nehmen Sie denn ernst? Also, was zeichnet mich jetzt als Gast aus, für etwas qualifiziert zu kritisieren?
2: Wenn da einfach eine fundierte Meinung abgegeben wird, dann ist es natürlich
1: ernst zu nehmen. Also ich muss meine Expertise aber Ich sage, ich ja. habe es letztes Mal bei Ihnen so bekommen, diesmal ist es nicht so gut. Oder ich habe es bei dem Koch so gegessen. Wie muss ich das ausweisen oder nachweisen, dass das, was ich da jetzt schmecke, von Ihnen ernst genommen wird?
2: Nee, das ist einfach mehr die Art und
0: Weise, was man genau kritisiert und wie man es kritisiert, glaube ich. Ich äh, wollte nochmal zurück zu der MitarbeiterInnen-Perspektive, um ein bisschen Service für die, diesen Teil unserer ZuhörerInnen zu geben. Wie viel, würden Sie sagen, muss man als Mitarbeiterin Aushalten. Also wir kommen zurück zu unserem Thema Befehl und Gehorsam.
2: Ja, wie viel muss man aushalten, das ist ja eigentlich auch subjektiv. Also ich denke, wenn die Arbeitsbedingungen ordentlich sind und jetzt konkret jetzt nicht unbedingt ja, ein schlechter Ton herrscht oder ähnliches, dann muss man gerade in dem Beruf ja damit klarkommen, dass direkte Befehle und Ansagen gemacht werden weil das, wie gesagt, einfach für den, den Arbeitsablauf wichtig ist. Dementsprechend darf man dann natürlich nicht zu sensibel sein, wenn einem einfach konkret was gesagt wird. Also man muss schon ein bisschen damit klarkommen können, dass es gewisse Hierarchien gibt und ja, Autoritäten etwa.
1: Kann man das lernen? Also Sie haben jetzt jemanden, den Sie wirklich für talentiert halten, der hat aber in diesem Bereich Probleme. Also kann das nicht so gut, wie Sie es gerade auch beschrieben haben, was man eigentlich braucht dafür. Gibt es da irgendwelche Ratschläge, um sich da anzupassen, ohne sich selbst zu verleugnen?
2: Ja, ich denke, in irgendeiner Form kann man es schon lernen, aber es ist natürlich auch viel ein bisschen Charakterfrage. Also bei mir war es selber lustig, als ich meinem Umfeld mitgeteilt habe, dass ich diesen Beruf ausüben möchte, haben sich alle gewundert, weil sie meinten, dass ich ja so ein Problem mit Autorität hätte und so weiter. Aber ich denke, wenn man da in eine Rolle schlüpft praktisch und weiß, dass es einfach für den Ablauf der Arbeit von Nöten ist, dann kann man das kann man sich da auch dran gewöhnen oder wie gesagt in eine Rolle schlüpfen. Das heißt ja nicht, dass man jetzt in jeder Lebenslage einfach immer blind irgendwie einer Autorität folgen muss, ohne das in Frage zu stellen. Das ist eine gewisse Art von
0: Grundvoraussetzung, die schon ganz wichtig ist für den Job. Und was sollte man tun, wenn man dem Druck nicht standhält, wenn man Befehle nicht aushält, wenn man es nicht aushält, immer gehorsam zu sein? Ja, da muss man sich fragen, in welcher Struktur man
2: arbeiten möchte. Also wenn man zum Beispiel in dem Bereich wirklich arbeiten möchte, dann gibt es ja verschiedene Arten von Restaurants oder auch Regarden, also Größen der Teams. Und dann gibt es vielleicht Möglichkeiten, einen Weg zu finden, in einer anderen Struktur zu arbeiten.
0: Sortieren Sie auch knallhart aus, wenn Sie feststellen, die Leute passen da nicht rein, die können einfach auf diese Art und Weise, wie sie es brauchen, nicht arbeiten?
2: Ja, also es ist jetzt nicht nur, wie ich es brauche, sondern natürlich einfach, wie das irgendwie, ob das im Restaurant funktioniert. Wir haben ja schon vorhin erwähnt, dass es immer schwerer wird, Personal zu finden oder geschweige denn gutes Personal. Dementsprechend ist man, versucht man da ein bisschen toleranter zu sein. Aber leider ist es so, ganz oft, wenn man am Anfang schon nicht so ein gutes Bauchgefühl hatte, dann guckt man sich es eine Weile an, weil man einfach denkt, man muss das, man braucht halt die Leute, aber langfristig weiß man dann auch immer, wenn, wenn man schon gemerkt hat, dass es nicht wirklich passt oder funktioniert, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis es halt dann irgendwann einem um die Ohren fliegt und dann die Person doch geht oder gehen muss.
0: Eine letzte Frage. Wenn Sie Befehle erteilen oder wenn Sie zurückblicken, Befehle gehört haben in einer Küche, die gegenüber anderen Leuten ausgesprochen wurden und man möchte diesen Ton nicht haben, wie kann man das einem Küchenchef vermitteln? Oder kann man das einfach nicht vermitteln?
2: Ja, kommt auch auf den Gegenüber an. Also wenn man man kann es ja versuchen zumindest, wie gesagt, wenn, also wenn mir jemand sagen würde, ich möchte nicht, dass du mit mir, so mit mir redest, dann kann ich mich vielleicht auch in Frage stellen oder gucken, ob das irgendwie relevant oder angebracht ist. Ja, manche Leute lassen da vielleicht mit sich reden oder sind auch offen für Feedback. Aber ich denke, die meisten Küchenchefs werden wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt
0: mit dieser mit diesen Bedenken irgendwie rechnen oder ja, umgeben können. Vielen herzlichen Dank. Das war Sophia Rudolf und eine neue Folge von Was Chefinnen wirklich denken. Und wenn Sie Feedback haben oder uns einen Gast vorschlagen wollen, den wir unbedingt einlernen sollen, dann schreiben Sie uns an Chefinnen@zeit.de. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke Ihnen. Was Chefinnen wirklich denken, ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool
1: Artists.